0: 各位听众，大家好，欢迎回到《业主不要听职场好好玩》，我是乔治，我是艾伦，是吕老师。那我们刚刚其实，在这一集之前做过一些深思熟虑，我们仍然要讲这一集，我们要讨论一个很刺激的议题，也是时事议题，就是兵役问题。那毕竟这个最近通过了兵役要延长嘛，对，好，那呃，刚刚吕老师其实他有一个问题或一个情境啊，就是当然在学校。学生也会开始讨论到这个议题，虽然说现在的大学生应该或是现在的研究生应该不会遇到，对对，但是他们可能对这个议题还蛮关心的。对，好，那
1: 我们是不是请吕老师分享一下？哦，好，呃，其实很多人就会聊，就说、欸，老师我要去当兵真是嘛，就男生的话都有。那以前的话，当兵四个月，对对吧？那我都会聊，其实四个月真的学不到什么东西啦，坦白讲、嗯，或是根据我自己当兵一年十个月的经验。我觉得你这四个月如果拿去当替代衣什么的，我觉得可能还还比较有趣一点，还比较有收获一点。对，好，那特别是我当兵的经验，其实当兵是一个，对啊，是一个很棒的经验。我必须回头这样讲<咳>，我认识了很多很有趣的弟兄们，然后一直到现在都还有联络，然后大家都很开心，看着彼此就是一个共患难、啊、一起长大的朋友那样的心情。对，好，所以这是一个很棒的经验。但是我觉得，呃，当兵的话，因为他是一个有点。它背后一个很重要的价值就是保家卫国嘛，义务对，那这是一个义务。我当时也这样想，但进去以后发现，我们整个训练的过程或真正过的生活，好像跟这目标是有点差距的时候，心情就会有点挫折。对，我、哦、到底为什么来这边？有点浪费时间，所以我会得到那样的心情。如果你只有四个月，你要不要考虑替代？义，可能会比较有收获一点？那是我当时普遍给学生的建议。但是近期有很大的改变了，包含疫情拉长了。包含一些训练的内容，包含他们一些待遇都改变了，所以这件事情就可以重新再思考过。也许当兵会变成一个还蛮重要，大家都应该要去做的。也许保家卫国这件事情，也许 link 的更好一点的，我会这样讲对，对，是的
0: 。呃，就刚刚吕老师所提到的，因为毕竟我们在讲三位都算是既得利益者。毕竟我们也都当完兵了，增加自己利益者算计利了，就不用<笑>不用再当兵了嘛。现在去
1: 当兵，我当一年啊，以前当比较长哎、欸，<笑>这样得利吗
0: ？因为我马上想到一句那个呃美国名将麦克阿瑟的一个名言啊，他是说，当兵，你如如果说再给他一百万，要再去当一次兵，他不愿意。对，但是如果说你给他一百万，要抹去他这这个当兵，特别是新兵的时候的这样子的记忆，他也不愿意。这这蛮真实的，大家都这样想。所以说，对于我为什么说我们说，我说我们是记得利益者<咳>，是因为我们经历过了。那至少在目前有生之年，我们应该是不会再需要经历一次。那由我们的角度来探讨兵役该不该延长的话，那其实讲的难听点，跟我们关系不多。不过，从今天我们想要切入的角度、训练的角度，我们觉得的确是有可以讨论的空间。嗯、那一谈到这个，呃，训练相关的话，那艾罗其实在训练这一块其实也蛮久了。那特别，呃，从他的角度来看的话，以色列这个部分是不是有一些可以接近的地方
2: ？呃，我会先从我的角度出发哦，我服兵役的这个军种跟两位不太一样哦、嗯，各位两位是陆军，我是海军。对，海军其实是技术军种，所以叫技术军种，是我们船上大概有八十几位，大概三分之二都是志愿役。所以其实技术军种意思是说，你要让一艘船能够出得去，你的训练要非常非常扎实。对，而且它可以学用接轨，比如说退伍之后，你可以有机会能够。去海军署服役，嗯，你有机会可以接触到航轮、冰通这种，呃，船的这个角度。因为大部分能够当海军的，都是你是海事学校的，嗯、啊，對,對,對,对，再来就是海洋学院毕业的，或是海洋大学。所以其实他们当初能够，呃，从事这样的教育，就是为了要能够上船去服务。嗯、对，我不管是跑商船、跑渔船，所以他能够来到海军，能够让这条船。能够快速的移动，能够移动到呃想要去的地方，它都是非常需要很多的训练，而且是扎实的训练，对。所以我很庆幸我没有太多的跑步，没有太多的刺枪术，而是在真的去了解到怎么样让艘船能够在海上能够顺利的航行,行，对、哦，包含什么呃机械上面的操作、雷达上面的运用、海航海海图，甚至驾驶这艘船需要用到技能。所以为什么我会用这个角度来提到，是一个东西能够被用得到，训练是非常非常重要的。对。对对那这个训练能不能有效，那取决于它能不能、呃、能够真实的用在情境当中。对。为什么刚才提到这个乔治会提到有关于以色列的借鉴哦？我记得在几年前，在每呃每年都会有一次的这个训练的大会哦，是美国训练大会在台湾举办。那我最喜欢去听以色列的这个学者来，嗯来，来演讲哦。为什么？因为以色列其实跟台湾的角度很像，其实国土都不大，哦、然后这个男生女生，哦、都必须要服兵役，这是他们应尽的义务，因为必须有有，呃、旁边的阿拉伯国家，所以他们必须保卫他们自己的国家。其实跟三四十年前的台湾的思维是非常非常类似的、哦、那其中我记得有一个点是，呃。嗯、以色列的这个这个教授、哦，我们底下学者问他说：“哎，你们也要当兵，我们要当兵。哎，那你们这么以色列是这么多创新思维，甚至新创公司最发达的一个国度，你们怎么在训练你们的学生，或是训练你们的阿兵哥啊？”他说、呃：“基本上，呃，我们的军人哦，因为她是女，她是女教授了，她也当过兵。嗯，她说我们训练这个军人哦，很有趣一点是。”当我们要攻下一个山头或一个目标的时候，这个指挥官都会问底下的部署、部署或弟兄说：“哎、欸，你们怎么？你们想要怎么攻？”嗯，而不是台湾说：“你就给我把它攻下来。”嗯嗯。呃，不惜的死百人、死千人、死万人。嗯。所以其实这样跟对我们前几集谈到的目标导向，是有短期的目标、中期目标、长期目标，是大家一起共识讨出来的，所以他不会花费太多的。人力物力上面的资源的浪费，对，而是能够集体有共视觉，能够达成这个目标。嗯嗯如果供不下来，我们可以换个方式。
1: 没错，所以这蛮有
2: 趣的哦，这第一个，嗯、第二个是后来我们呃在底下听课，又有一个呃公司的这个人资的高高级主管就问了一个问题，说：哎、欸，那你们怎么教育你们的孩子？哦，他就提到说：哦，在台湾或许你们的思考模式是到学校都会问说：哎、欸，你问了？哦，他是这样问的。这个，呃，台湾的孩子哦，去学校学学东西，父母亲会问说：“哎、欸，今天你你在学校学到什么东西呀、啊？”嗯，那反观以色列的教授会说：“哦，我们不问我们的孩子学了什么东西，我们会问孩子说：你今天问了老师什么问题？”对，哎、欸，蛮有趣的哦。对，那回归到训练的这个有效性跟训练的整体结构是，为什么要训练、嗯？这是我們最常遇到的问题是，是坏。为什么你要训练？你训练什么？可以达到什么目的？回归到跟兵役开始有一些些不是这么强相关，是训练有没有效？国外的界定能不能让我们能够以此为界，能够让目标更能够一致，能够快速、能够长久的达到目标？我觉得这是今天我们谈论的主轴、嗯嗯。嗯，哦，真的是我的看法、嗯嗯嗯嗯、从以色列界定来看，训练效果。回退我自己的军种是海军，我们在船上，呃，当然还是会有些时间上的浪费，但是或多或少，我觉得我们学到的东西是真的是可以技术导向，对，能够用在工作当中，能够让自己活得下来的工具，对对，而不全然只是会让人家觉得是浪费时间。但是你让我再选择一次，我还是觉得，呃，如果再次选择，如果可以不要当兵应该多好。但是回过头来，那个经验是一辈子。呃，都会在我印象当中非常非常深刻的经验，是是是、嗯
0: ，了解。确实哦，这个是一个相当矛盾的议题啦，就是我们大家都知道很重要，但是愿不愿意再当第二次，我相信每一个人心中可能有不同的答案。嗯，那刚刚艾伦其实提到了，在 HR 专业当中，我们在进行一个课程的时候，呃，当然最重要的是这个训练移转，它有没有办法实际的展现在。呃，把这个训练的成果展现在工作，亦或是在这个保家卫国，我们讲以兵役来说的话，它其实很重要的。但我们一步一步拆解的话，当然以我个人的角度，我会我也会觉得，如果四个月就能够达成保家卫国的所有训练的话，那当然是那,、啊、那当然是非常棒，没、嗯、错。但以目前实际状况来说的话，可能不太容易达成，除非是呃，以我们的国防部来说，它有更完整的。规划对，那另外也牵扯到一些跟上一集所谈到的议题，是我们现在的年轻人他更需要完整的沟通，就是这件事情没错。对于国家来说有什么样的目的，对于我个人来说又有什么样的目的？嗯，那最好的最完美的状况就是能够把这样的。目标目的性讲清楚，当然我们先不提一些意识形态的东西，因为当然每次涉及选举这个东西就会变得比较明显一点。我们撇开这个不谈，我们单纯以训练论训练来看的话，呃，唯有把这个训练的整个架构炸开，把整个需求评估完整，那再来进行相关的安排的话，我们才能够确保我们这些所有参与这个兵役的意男，第一个它在结束之后它是具备。基本的保家卫国的战斗能力，跟第二个我们也才能够来提来谈后续怎么样定期的透过一些回讯。那因为以兵役的回讯来说就是较招嘛，没错。透过一些回讯让他们能够达到一些充电，能够得到一些资讯资讯的更新，以确保说他这個、这个保家卫国的战斗技能不会因此而降低或消散。啊，这是我个人的观点啦。嗯，那不晓得以于老师来说的话呢，以学校的观点或者说以非企业的这个。训练的角度来说，有没有哪些其他的提醒或建议？哇，这一
2: 题糟糕，没准备。刘<笑><笑><笑>老师，刘老师有听过 ROTC 吗？其实这个东西推行很久了，就是在过往二十世几二十年，大学的什么。呃，训练团对，训练团就是说他在大学能够经过寒暑假的受训之后，他等于是服兵服完兵役，然后等于是军校，然后就会终身制。打断一下，不才在下我就是第一届的逃，逃兵者的逃兵<笑>
0: <好><笑>。那其实这个讲起来有点汗言啦，因为那个时候的决定是在我们在那个年代大一升大二的暑假会去成功林。对，好，那。完毕之后呢，因为刚好他就是第一届提这个制度，听起来很完美，而且当下我会觉得我是被说服的。嗯，他那个状况是，你每一年的寒暑假就是参加一些回训，那呃，这个军方政府单位会提供你呃学费，那你就是尽你的义务。那你之后呢，就是我记得是以军官的角度，还是军校，就是在军校，就是一个不是那么正规的军校。那但是呢，考量到大学的生活非常的多彩多姿，所以说呢，我签是签了，但是后续我就没有呃把这个流程给走完，所以我不晓得这个制度后面怎么样了，因为我还没有做更
1: 新，或许之后我们可以再做一些讨论。啊，我提一下好了，我觉得我比较像正常人，知道吗？ Uh-huh. 就跟刚刚那个那个乔治谈的，我们都在升大学那个暑假去。然后超不爽啊，头发就被剪掉了，<笑>对，剃个光头，一<笑>个很帅的头发被剃成光头。明明我们去<笑>去大学，在展开一段新的生活，结果大家丑丑丑的样子，然后学长也在笑，啊，嗯、那个就是就是新生嘛，所以、嗯、那整个经验都非常的差。那当然新训还可以啦，反正就是过团体生活被。练身体嘛，我觉得那一段我就反而觉得还不错。嗯、对对，当然很不开心，因为你的自由被剥夺了。所以整个负，整个整个从成功里下以后，对于当兵这件事情就蛮负面印象的。了解。所以当然就延续到后面去当兵，就觉得哎，我在忍耐，我在忍耐。我只要撑到退伍那一天。嗯嗯、我相信很多人是类似的事情。数、so, 馒头。所以回头来看，对于当兵这件事情都不会太正面嘛。那我们这一代把这样的负面印象，我们当然也会传递给我们的后辈们。当然，他们必然还没当兵就会觉得啊，当兵是一个不舒服的事情。嗯嗯嗯然后兵连长哇，超不爽的。这是我觉得这是完全可以体谅他们的心情的。但回过头来讲，我们拉高一个层次，今天其实站在国家的角度，我们就是需要能够保护、保卫自己国家的力量嘛。如果大家都不去，大家都不愿意去做的时候，嗯嗯嗯你的国力就变很弱，你就被欺负啊。所以必然我们需要把。这个制度要能够改善，所以我很认同刚刚讲的。从训练制来讲，现在国家有意识到这件事情、嗯嗯，慢慢去调整。不管以后执政者怎么想，但我觉得这是一个很好的开端。我相信会越来越好的。嗯、是的，是的。因为刚刚
0: 也呼应一下艾伦所提到的，跟跟有个吕老师所提到的，呃，我会觉得以我来说，一样在成功岭那段时间，我回想起来，我基本上。真的不怎么记记得我接受了什么样的战斗训练，啊、打靶当然有，打靶打了一两次、嗯，但是大部分时候我还残存残存在脑海当中，可能是一些这个清洁啦，或者是一些比较我连接不上训练这样的，连接不上战斗训练这样的东西。嗯、那我觉得对我最有帮助的，反而是因为我的我的兵种是这个炮科、嗯，所以说在反而在台南的这个炮兵学校的时候。我觉得我接受到的那些训练比较像是艾伦所提到的海军，它等于是专业的部分，我是更能够有完整的掌握的，而不会是我觉得我只是浪费时间，我只是花费时间，我人待在这里，但是我没有办法达成我自己的目的，感觉上我对保家卫国也没有什么太大的正面的注意。对、嗯，对，那当然这个议题很广啊，那当初我们想要谈这个议题，其实也蛮害怕的，但至少我们试图用一个呃。人资或者以企业经营的这个训练的角度来出发，来谈谈我们对这样的想法。因为如果可以的话，我们觉得还是有很多这个调整的空间的
2: 。呃，其实呃，我在学校有还是有兼课哈，哦、大部分问问孩子们说：“请问像你想当兵吗？”大概十个有九个都说不愿意、嗯。其实大家呃，其情有可能的，知道为什么不想要服兵役？第一，大部分是浪费时间；第二部分。这个短短的四个月，或是未来可能一年，它其实，在人生的，呃，这个职场当中，基本上时间不长不短，但是你你时间浪费，它就浪费。嗯，但是如果假设它更有目的性、主轴性，比如说第一个薪水是拉高的，再过来职涯是可以延续的，嗯，那你必须可以告诉他在里面可以学到什么东西，不管是，呃，体能的强健也好，或者说未来你可能。针对你未来的职业是有协助帮助的。对，其实他会有更目标导向。对于孩子们来说，他其实，呃，不满意但可以接受，因为毕竟他是，呃，体制内的这个训练，他呃不像在家里这么舒服。对，而且环境上面来说，并不是这么这么的，呃，舒适。嗯，那，呃，大多数我在我的印象当中，呃，兵役很多时间都是像刚才乔治提到的。清洁啊，环境内务啊，打扫家里啊，对，甚至可能是这个修筑房子啊。其实说实在，对于兵役来说，我认为短时间更有效的、更聚焦的能完成它。兵役它是一个 turn， 会是一个，我认为它是一个呃重要的一个阶段性任务。嗯，但是如果如果目标更明确，训练更有效。能够以他国的经验为主，甚至未来可以否质押来讲，是一个很好的帮忙或借鉴。对这个，我觉得大家的这个、呃、期待的心，或是被能够被接受的心会，会会能够呃更更主观，能够去接受这个事实。对，哦、这是我的看
1: 法、嗯。确实，我想提一个，就是回头来想，其实当兵的时候有一些收获。呃，比如说最基本大家都会提到，因为当兵的环境其实蛮艰困的，对，就是跟你在外面普遍过的生活来讲，里面是比较除了不自由之外，包含一些物理条件都變比较差一点、嗯對，对。所以当过兵，大家会说当兵好像比较能吃苦，是。啊，再比较能够承担一些压力或委屈吧，我我会这样解释，因为确实里面，因为他为了要有效率，有些时候我自己也是班长，我也要。有些时候我都很凶、嗯。我知道那背后的逻辑是什么。你必须要这样才能有效率的去带领这些人、嗯。但是也因为你想通这件事情以后，以前在学校那样的的氛围跟社会上面最坏最严厉可以到什么样的状态，你看得到、嗯。以及再来就是说，你会在当兵里面各种三教九流都有社会化。社会化，你会看到一個更真实的一个世界。嗯、那。你不像永远都像你以前在学校跟你的同学，大家差不多背景，讲话简单讲大家听得懂。你在那环境里面，你要学会用不同的方式跟这些人沟通，然后达到你的任务的目的。对,對的，对，这是一个很棒的学习。是的
0: ，是的。当然，我们对我们来说的话，当兵还是有他的正面的注意，他有一些能够积累的东西。那我们所期待的是，呃，无论他的制度怎么样改变，他永远有更好的调整的方向。特别是对于在场三位，我们都已经当完兵，我们是有更高的期许的。那当然，对于我们的这个小孩来说的话，我们也会希望是说，当他真的需要受到受兵役、服兵役的时候，他能够受到无论是更完整，或者是说更专业，那更有效率的方式来达成一方面是他个人的成长，他的社会化的历程，跟同时也达到那个阶段保
1: 家卫国的效果。那这是我们所期待的。对，真的不用怕啦。然后一年嘛，怎么样都会比我们这一代，我就会过得更好，我或者说训练会更有意义。对，对我我当两年，对，哦，你两年，学长，<笑><笑>对对，各自有各自不同的
0: 兵役，这也是，呃，当完之后会发现，可能我们女性听众包含一下，但是这个对于所有的当完兵的男性伙伴来说的话，这可能是一辈子都可以遇到就可以聊到的议题。是、啊，当聊这议题的时候，请多多包含，毕竟它也是我们这个生命经验当中的一部分。好，针对兵役的部分，我们暂时就先聊到这边，就是以上本期的内容。我是乔治，我是艾伦，我是李老师。好，我们下次见。好，拜拜拜拜。拜拜